0: A vendége Hanko János, a békés tagvai Stark Adolf kertbarátkör elnöke. Nyár van, meleg van, kánikula van. Üdvözlünk, Jani, hogy bejöttél, régi barátságunkra való tekintettel tegeződünk. Hát féltjük a pázsitunkat ebben a nagy forróságban, meg ha jön a nagy vihar, az se biztos, hogy jó tesz neki. Szerintem térjünk is rá, hogy mi a helyzet a fűvel, a fűgondozással jelenleg. Békés Csabán, de hát gondolom ez aktuális mindenhol máshol. Én nem csak László vagyok.
1: Szia Kám üdvözlök mindenkit. Hát nézzük akkor, ugye aki szép gyepet akar, néhány dolgot tisztába kéne tenni, ahhoz, hogy a későbbiekben ezt hasznosítani tudja, ezt a néhány jó tanácsot, amit szeretnék most megosztani. Ugye nagyon fontos először, ahogy beáll a nagy meleg, az öntözés. De mielőtt az öntözésről beszélek, fontosnak tartom elmondani, hiszen az alapja az, hogy milyen műtrágyát és mikor milyen műtrágyát kapjon a, a fű vagy a gyepünk. Ugye nitrogén műtrágyáról beszélünk, általában azt használjuk hosszabb ideig. Tavasszal illetve szeptember környékén még nitrogénnál kéne ö, ugye, ö, megoldani a műtrágyát. Tápanyag utánpótlást. A nitrogénre azért van szükség, hiszen nagy zöld felületet nevel, és nekünk arra van szükségünk ugye a tavasszal is, illetve azt szeretnénk, hogy minél szebb és dúsabb legyen a füvünk. Igen, ám de amikor beáll a nagy meleg, akkor viszont már káliumban gazdagabb műtráját kéne használni, hiszen a kálium a szöveteket erősíti, a stressztűrő képességét a fűnek megerősíti. Hogy miért is fontos ez? Gondoljuk végig, hogy a füvünk ugye próbálja elraktározni a talajból fölvett tápanyagokat. Igen, ám, de a füvet azt nyírjuk. Ugye van, aki hetente vagy hetente kétszer, akinek robotfűnyírója van, az szinte minden nap kimegy. És ugye ez az elraktározott ö, ö, tápanyagokat mi levágjuk. ha ha utána számolunk, lehet, hogy egy évben mondjuk 70-szer vágunk füvet, ezt az elraktározott tápanyagot, mi mindig levágjuk, vagy legalábbis a nagy részét levágjuk, és eltüntetjük a gyebből. Ezt kell nekünk pótolni. Ugye erre több eljárás van, vannak a különböző műtrágyák, illetve gyeptrágyák, és vannak a a lomtrágyák, amik rögtön hasznosulnak, az azért jó, ugye a feltárodása sokkal hamarabb történik, rögtön felszívódik, olyan, mintha mi infúzióba kapnánk a, a gyógyszereket, még a, a granulátumban kiutatott műtrágyák ugye lassan táródnak föl. És ahogy említettem, vannak még trágyák, amit tudunk használni. Én most nem térnék ki, hogy ez a reklám helye lenne, hogy, hogy milyen márka, meg hasonlók. Rengeteg féle van egyébként. De ha elmegy az
0: ember egy kertészetbe, gazdaboltba,
1: hogy segítenek. Pontosan ott tudják. És lehet a trágyát is használni. Ez azért jó. Ugye ezek hőkezelt trágyák marhat, trágyák általában, és nem tartalmaznak gyommagvakat, tehát nem fogja ö, szennyezni úgymond a, a gyepünket, a füvünket. Tehát ez lenne az a része a, a trágyának, illetve ö, mű, vagy a... a a tápanyagkiuttatásnak az a része, amit fontos, hogy tudjunk, hogy mikor miért használjunk.
0: És most, ha kiuttatjuk ezeket, amit mondtál, mekkora felületre mennyit kell? Hogy kell ezzel számolni? Hát általában öntözés
1: előtt, után? Öntözés előtt, feltétlen öntözés előtt, ugye meg kell az öntözésnek, illetve az öntözésnek kell, hogy kövesse a, a tápanyagkiuttatást, Három, az öntözést
0: meg kell elősznie, nem? Me, pontosan.
1: Tehát az öntözés kövesse a, a tápanyaki juttatást. Természetesen a fűnyírás is meg kell, hogy történjen. Előtte kijutatjuk ugye a tápanyagot, megtörténik az öntözés, hogy ne vesszen kárba, ugye azért van erre szükség, illetve megakadályozzuk a különböző égési sérüléseket a fűbe, hiszen ez a eszeveszett erős napsugárzás, hogyha nem oldódik föl a kijutatott műtránya, égési sérüléseket fog, különböző foltok fognak megjelenni, kiégeti a gyepünket, a füvünket. Nagyon fontos. Pont ezt akartam
0: kérdezni, amit, bocsak, közbeszóltam, hogy mekkora területre mennyi kell, mert gondolom az is. Hogy ne. Fontos, hogy nehogy túl hogy sokat ne, rakjunk.
1: Hogy ne, hogy ne, nagyon fontos, hiszen ha túladagoljuk, az is ugyanolyan ö, jegyeket hordoz magában, mintha gombásodna, vagy valamit, is fontosodások jelenhetnek meg. Az égésnél ugye értelemszerűen ott látjuk ö, a különböző foltokat. Három-öt dekát szoktunk, vagy két-három dekát attól függ, de egyébként a különböző szereken, amit megveszünk, azon az adagolás az jól látható, de általában ezeket szoktuk alkalmazni, ezeket a számokat. Nagyon fontos elmondani, hogy annak, akinek vasasa vize, ugye az öntözésnél, azt látjuk, ugye barnára festi a növényeket, a járdát, az szintén okozhat a későbbiekben gondot, mert a vas megköti azokat a mikroelemeket, mikro- és makroelemeket, amik a talajban találhatóak, amik segítik a feltáródását ennek a kijuttatott tápanyagnak, hiszen nagyon fontos az, hogy azok a makroelemek is összedolgozzanak az általunk kijuttatott kálium-foszfor vagy nitrogén műtrágyával.
0: Igen, és a az öntözést azt milyen gyakran végezzük? Reggel végezzük? Este végezzük? Gondolom nem a legnagyobb melegben.
1: Ö, az öntözés, ugye, ha valaki rákeres, után olvas, nagyon sokféleképpen mondják az öntözést, az adagokat, hogy elég hetente három-négyszer öntözni, inkább ö, nagyobb adagba öntözzünk, de kevesebb szer. Nekem a majd 30 éves gyakorlatom azt mutatja, hogy... hogy Hasznosabb szerintem, hogy főleg ott, ahol automata öntözés van, ott látjuk, ahol minden nap megy az öntözés, hogy sokkal szebb a gyep. Sokkal szebb a gyep, ö, ugye a sztenderteteket lassan el kell felejteni, olyan hőhullámok, olyan ö, légköri asszály van most, hogy az az öntözés, ami régen jó volt, az ma már, nem teljesen, nem teljesen látja el azt a célt, láthatja el azt a célt, ami, ami, ami régen volt, és ugye mondják, hogy hajnalba öntözzünk, vagy este öntözzünk, mert akkor a, a vízfelhasználás, illetve a párolgatásnál kevesebb a, a, a veszteség, ami, ami valóban így van, de viszont a gombáknak táptalajt ad, hogyha vízesen tartjuk a, a fűnek a felületét, arra kell törekedni, hogy mikor jön az este vagy ez a hűvösebb időszak, akkor már megszáradjon a, a fűteteje, hiszen nekünk nem az a célunk, hogy maga a fű legyen vizes, hanem a talaj, hiszen a fű a talajból veszi föl a nedvességet, illetve a tápanyagokat. Ez olyan 10-15 centimétert kéne elérjünk, vagy, vagy 20 centit, hogy az állandóan nedves legyen, akkor lesz igazán jó a mi gyepünk, vagy a mi fűvünk.
0: Milyen kártevők okoznak leginkább bajt a fűben, a gyepünkben, és hát, speciálisan lehet ezek ellen védekezni? Hát le, lehet, hogy nem ne. tudom, a muhar, vagy nem tudom, mik vannak. Hogy ne tehát ugye,
1: va,
0: ugye válaszok
1: külön, vannak a kártevők, megjelenhetnek lóbogarak, esetleg vakond, ugye tudjuk, a vakond, ellen eset, vakond hálóval védekezhetünk, lóbogár ellen is megvannak a különböző szerek, amit kijuttat. Gondolom, hatod. ez a
0: ritkább azért. Persze,
1: persze. Ott, ott ahol, ahol jól megvannak csinálva, vagy van vakont háló, vagy nincs, vagy jó körve van kerítve, nagy valószínűsége nem fog tudni megjelenni a vakont, hiszen gondoljuk végig körbekerítése van, aminek mély alapja van, a vakondot ott nem fog tudni bejutni, ha bár a vakond éjszaka is átosonhat, akár a kapubejárón is bemehet. Ugye aztán vannak ezek a kétszikű gyomok, amik megjelennek, Uh, ahogy te is említetted, a muhar, az mondjuk pont fűféle, tehát nem két cikű ezzel azért nehéz védekezni hiszen uh, nincs elleneszer illetve van kimondott uh, szerrá, ami aranyár és igen vitatott az, hogy, hogy tudjuk-e használni a fűbe vagy sem az én gyakorlati tapasztalatom azt mutatja, hogy több kárt uh, okoz ez a vegyszer mint, mint amit uh, valójában a muhar jelent, hiszen a, a muhar télire kifagy tudunk védekezni, ha ha kézzel nem nem szedegetjük ki. Nyilván egy nagy törleten nem fogunk nekiállni, és végigtérdelni, és kiszedni a muhart. Ugye a a többi megjelenő gyomot viszont kécikülyek ellen úgynevezett szelektív gyomírtóval ki tudjuk írtani, ki tudjuk szedni a fű fű közül. És visszatérve még egy mondat erejéig az öntözésnél, azért fontos, hogy, hogy állandóan nedves legyen a a talajunk és, és ne száradjon ki, ne repedjen meg, hogy ne adjunk esélyt a gyommagunknak, hogy ki tudjanak kelni, hiszen ha egy zárt fű vagy gyep felületünk van, ott nagyon nehezen fog tudni megtelepedni, kijönni a gyom, de ha az öntözést ritkítjuk, és elérjük azt, idézőjelbe azt az eredményt, hogy kiritkula fűvünk, ott meg fog jelenni a gyom. Az egész
0: biztos. Hát ez mindig állandó kérdés, hogy mekkorára vágjuk a füvünket, nyáron mekkorára vágjuk.
1: Igen, ö, hogy amikor füvet nyírunk, akkor nekem a, amúgy is ez vesző paripám, Mi én mindig elszoktam mondani, hogy nagyon figyeljünk a fű magasságára. Amíg hűvösebb az idő, addig olyan 3-4 centire engedjük le a fűnyírót, ezen tartsuk, ahogy megjelenik a nagyobb meleg, akkor emeljük főjebb a fűnyírónak a magasságát, és olyan 5-6 centi, van aki azt mondja, hogy 7-8 centi, de nyilván ez attól is függ, hogy kinek milyen az elképzelése az ideális gyepről, mert azért 7-8 centis gyep nem, nem kicsi, nem kicsi, szemre szép, de aki, aki mondjuk használni akarja, és ez is egy csúnya szó, hogy használni akkor, hogy nyilván egy élhető kertbe egy gyerek kimegy, medence mellett van, 7-8 centis fűbe nem a legjobb labdázni, én azt gondolom. Tehát az 5-6 centis fű magasság az, az optimális lehet. Tudni ha ennél lejjebb fogjuk vágni, és vannak, akik lejjebb vágják, ahogy említettem, ugye ez a robot fűnyírók, ezek kéntenek alacsonyabban tartani a fű magasságát, hiszen ezek nem gyűjtik össze a füvet, hanem mindig kimennek és rávágják azt a keveset, amit, amit éppen a növekedéssel elért a fű.
0: A nagy esők, nagy viharok azok kár tehetnek a gyepünkben?
1: Hát igazán. Ezek a
0: nagyon leömlő esők nem. Hát ugye?
1: nem, tehát egy, egy beállt gyomnál, nem. Az biztos, hogy a természetes csapadéknál nincs jobb. Az automata öntözések, amik meg vannak most csinálva, azok már esőérzékelőkkel vannak felszerelve, tehát még az se. Ö, fordulhat elő, ahol természetesen vannak esélyérzékelék, hogy elmennek valahova, be van állítva az automataöntözés, és akkor beáll egy viharos időszak, vagy egy nagyobb mennyiségű eső lezúdul, és arra jönnek haza, hogy, hogy egy mocsárá változott, ugye ott minden áll a víz, mert ugye ez az érzékelő megakadályozza az, hogy, hogy elinduljon az öntözés és már az a plusz víz nem fog kikerülni az eső után.
0: Világos, mi van, hogyha a fű, fűvünknek bármi baja van, hogyan pótolhatjuk, és mire kell itt vigyázni?
1: Hát ugye vannak technikák, vannak felülvetések, gyepszűnyeggel is bepótolhatjuk. Itt arra kell figyelni, hogy, hogy ugye más-más színű lehet a fű, de van a fűnek egy olyan... Regeneráló képessége, hogy előbb vagy utóbb egyforma színű lesz, hiába pótolok bele. Ezt nehéz megmondani, hogy ez hetek vagy hónapok, de előbb vagy utóbb el fog tűnni az a folt, amit mit oda bepótoltuk, és egységessé fog válni a területünk.
0: A fűtő egy kicsit elvonatkozottatva, de hát a fák is nagyon hozzátartoznak a kertünkhöz. A fákat is kell locsolni, ha nagy szárazság van, és milyen gyakran, hogyan?
1: Hát feltétlenül látszik, ugye, ha kimegyünk most a nagy melegbe, már jeleznek a fákott ahol nem tudják megoldani az öntözést, ugye utcákon, tereken, dobálják
0: le. Pont,
1: pontosan, dobálják le a levelüket. Ugye ezt úgy kell elképzelni, amikor nekünk nagy melegünk van, akkor ö, leveszünk egy-két réteget magunkról, vagy akár filmesztenő vagyunk, a fák, hogy megőrizzék ugye azt a kis nedvességet, amit, amit még el tudtak raktározni, ők úgy védekeznek, hogy ne pároltassák ki, elkezdik hullajtani a levelüket. Tehát ez egy jelzés, aki nyitott szemmel jár, vagy észre akarja venni, mindig jeleznek a természet is, és a növényünk is, hogy, hogy sok vizet igényel. Nehéz meghatározni, hogy mennyi víz kell, az biztos, hogy nem fogjuk tudni főleg a nagyobb fákat túllocsolni, túllöntözni, tehát nyugodtan lehet nekik vizet adni, sőt nem hogy lehet, hanem kell is kötelező is vizet adni. Ráadásul ugye minél több fa van, annál jobban tudják megőrizni a, a nedvességet, hiszen árnyékot tartanak, akkor a kipárolgás is, tehát úgy a veszteség, ami a felmelegedett talaj által keletkezik, ez kevesebb.
0: Janikám, nagyon szépen köszönöm, hogy adtál ilyen hasznos tanácsokat. Még egy utolsó kérdésem lenne az öntözésre, visszatérve fákfű, stb. említetted az automata öntözést, hogy sokan attól félnek, félünk, bevallom én is, hogy ez nagyon drága. Behozza ez a használt? Mekkora kertnél érdemes, mekkora fűfelületnél érdemes ezt használni, vagy, vagy vannak olyanok, hogy ha kisebb a terület, akkor kevesebb, szerkezet kell magyarul?
1: Persze, ezt megtudják a szakemberek, olyan szpréket tesznek be, olyan szórófejeket, amik kisebb törletet locsolnak be, vagy szembe locsolnak, tehát már mindent megtudnak, vagy csak sarkot locsol, tehát mindenre van megoldás. Nagyon hamar visszahozza az árát. Hát ugye, csak gondoljunk bele, milyen drága a fűmag, milyen drága az élő munkaerő, a műtrágya milyen drága, és arról nem beszélve, hogy a szemnek mennyire szép, ugye egy rendezett, amikor az ember otthon bemegy és, és szépen rendben van tartva a lakás, tiszták a falak, jó a levegő, ugyanezt érzi az ember, amikor, mert valljuk be őszintén, bemegy az ember egy idegen helyre egy kertbe, mit néz meg legelőször, milyen a fű. Hú, de szép a fű. Utána jön minden egyéb, a fa, a cserék, a virágok, a fű a legelső. Ha a fű van, akkor azt lehet mondani, hogy minden rendben van abban a kertben. És még visszatérve egy mondat élik: drága, mi nem drága, valljuk be, mi nem drága, minden emelkedik, de arra nem, kell be rendben.
0: pénzt ellocsolunk, ha csak úgy slaggal az, locsolunk, az mint az a... egész.
1: Az egész biztos, hogy többbe kerül így öntözni, ráadásul valljuk be, hogy mi olyanok vagyunk, most fáradt vagyok, most nem megyek ki, most esett az eső át, jó lesz az közben, meg alig esett valami. Jobb azt rábízni az automatikára, aki, ami be van programozva, és ő tudja, hogy mikor kell bekapcsolni, és hogy, hogy szép legyen a füvünk.
0: Hát akkor szép gyepet neked is, meg a hallgatóknak is. Köszönöm, hogy itt voltál Hankó Jánost, hallották a Békés Csabai Stark Adolf Kertbarátkör elnökét.